0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMFFM. Zgodnie z zapowiedziami przedstawię dziś pierwszą relację z wyjazdu Grupy Polskich Dziennikarzy do Laboratorium CERN w Genewie. Dziś zejdziemy do tunelu Wielkiego Zderzacza Hadronów. Wcześniej jednak opowiem o trzech pracach naukowych, które ukazały się w minionym tygodniu budząc sporo kontrowersji. Każda zresztą z nieco innego powodu. Mnie osobiście jedna z tych prac wydaje się bardzo kontrowersyjna, inna w ogóle. Za chwilę więcej szczegółów. Międzynarodowa Grupa Naukowców ogłasza na łamach czasopisma Bioscience stan zagrożenia klimatycznego i wzywa do natychmiastowych działań zmierzających do ograniczenia skutków emisji gazów cieplarnianych. Badacze pod kierunkiem Williama Ripla i Christophera Wolfa z Oregon State University przekonują, że bez głębokich i trwałych zmian w działalności człowieka nie będziemy w stanie zapobiec niewyobrażalnym cierpieniom ludzkości. W artykule, pod którego tezami podpisało się 11 tysięcy naukowców ze 153 krajów przedstawiono zestaw działań, które autorzy uznają za niezbędne. Niektóre z nich z pewnością wzbudzą kontrowersje. Mimo negocjacji klimatycznych trwających od 40 lat, ludzkość nie zmieniła swego postępowania i nie podjęła działań w odpowiedzi na kryzys, podkreśla profesor Ripple. Zmiany klimatyczne tymczasem nastąpiły i nabierają rozpędu szybciej niż wielu naukowców przewidywało. Autorzy przekonują, że wiedza naukowa na temat zagrożenia jest silnie ugruntowana i sięga pierwszej World Climate Conference zorganizowanej w Genewie w 1979 roku. Swoje obecne działanie tłumaczą uporczywą niezdolnością ludzkości do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i moralnym zobowiązaniem naukowców do ostrzegania przed katastrofalnymi zagrożeniami. Autorzy dostrzegają nieliczne, optymistyczne sygnały, zaliczają do nich zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i ograniczenie liczby urodzin. Wśród niepokojących przejawów ludzkiej aktywności wymieniają m.in. zwiększanie hodowli zwierząt, zmniejszanie powierzchni lasów, wzrost emisji dwutlenku węgla. Przekonują, że osiągnięcie niezbędnych celów wymaga poważnej transformacji sposobu funkcjonowania globalnej społeczności i jej oddziaływań z naturalnymi ekosystemami. Autorzy wskazują na sześć działań, których wprowadzenie jest ich zdaniem konieczne. To reforma sektora energetycznego, ograniczenie emisji krótkotrwałych zanieczyszczeń, odtworzenie, ekosystemów, optymalizacja systemu żywnościowego, ustanowienie gospodarki bezemisyjnej, no i wspomniane ustabilizowanie liczby ludności ziemi. Ich zdaniem są też pewne powody do optymizmu. Wiążą je z wyraźnymi oznakami wzrostu świadomości społecznej, deklaracjami rządów, szkolnymi strajkami klimatycznymi i pozwami trafiającymi w tej sprawie do sądów. Obywatele domagają się zmian. Wiele krajów, prowincji, miast i konkretnych przedsiębiorstw odpowiada. Dodaje people. Cóż autorzy proponują? W związku z reformą systemu energetycznego proponują wprowadzenie globalnych praktyk ochrony środowiska, przejście ze źródeł w postaci paliw kopalnych na niskowęglowe źródła odnawialne, pozostawienie reszty paliw kopalnych pod ziemią, ograniczenie subwencji dla koncernów wydobywających ropę naftową i gaz ziemny, wreszcie wprowadzenie bardzo wysokich opłat węglowych, wystarczająco wysokich, by powstrzymać użycie paliw kopalnych. Naukowcy proponują w kolejnym w punkcie szybkie ograniczenie emisji krótkotrwałych zanieczyszczeń, w tym metanu, sadzy czy fluorowęglowodorów, to ich zdaniem powinno w ciągu kilku dekad zmniejszyć tempo ocieplenia o ponad 50%. W trzecim punkcie autorzy wzywają do odbudowy środowiska naturalnego, w tym lasów, łąk, torfowisk, mokradeł czy lasów namorzynowych, które dzięki temu byłyby w stanie przechwytywać większą ilość obecnego w atmosferze dwutlenku węgla. Kolejny postulat dotyczy żywności. Autorzy wzywają, by jeść więcej roślin, mniej mięsa. Taka zmiana zwyczajów żywieniowych mogłaby ograniczyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych, a także zwiększyć obszar terenów rolniczych nastawionych na produkcję żywności bezpośrednio dla ludzi, zamiast paszy dla zwierząt. Kluczowe znaczenie ma też ograniczenie marnowania żywności i akurat z tym chyba łatwo się zgodzić. Badacze postulują, by przekształcić gospodarkę światową w bezemisyjną, zerwać z przywiązaniem do wzrostu gospodarczego, dążeniem do powszechnień, dostatku i wykorzystywaniem ekosystemów na rzecz gospodarki zrównoważonej. No, tutaj myślę będą problemy. W ostatnim punkcie autorzy publikacji postulują stabilizację liczby ludności, która dziś rośnie o około 200 tysięcy osób dziennie. Sugerują metody zapewniające społeczną i ekonomiczną sprawiedliwość. Szczerze mówiąc, trudno to komentować. Autorzy przekonują, że choć pomiar temperatury powierzchni Ziemi pozostaje kluczowym wyznacznikiem zachodzących w atmosferze procesów, trzeba brać pod uwagę wszystkie te inne parametry opisujące działalność człowieka. Wśród nich wymieniają m.in. wzrost liczby ludności, spożycie mięsa, wycinkę drzew, zużycie energii, dopłaty do paliw kopalnych czy straty spowodowane przez gwałtowne zjawiska pogodowe. Ich monitorowanie powinno, ich zdaniem, przekonać opinię publiczną politykę i przedsiębiorców do podjęcia koniecznych zmian. Szczerze mówiąc jedne z tych pomysłów wydają mi się realne i pożądane, inne wątpliwe, część uważam za szkodliwe idee, które do niczego dobrego nie doprowadzą. Jedno jest niewątpliwe, dyskusja bardzo miejscami ożywiona będzie trwać. Małpy wyewoluowały umiejętność chodzenia na dwóch nogach w pozycji wyprostowanej w Europie. Daleko wcześniej niż do tej pory przypuszczaliśmy. Przekonuje w najnowszej publikacji na łamach czasopisma Nature grupa naukowców pod kierunkiem badaczy z Uniwersytetu w Tybinze. Wskazują na to wyniki badań szczątków czterech osobników z gatunku Danavius guggenmosi, znalezionych w Bawarii. Analiza kości sprzed 11,6 miliona lat wykazała, że budowa kości nóg tych małp już wtedy przypominała budowy nóg człowieka. To odkrycie może zrewolucjonizować naszą wiedzę o ewolucji naszego gatunku, twierdzą autorzy. Grupa pod kierunkiem Madeline Beme z Uniwersytetu w Tybindze znalazła w Gliniance w pobliżu Augsburga szczątki czterech osobników. Ich analiza wykazała, że 37 kości należało w sumie do samca, dwóch samic i jednego młodego. Gatunek, który nazwano właśnie Danuvius Mosi, był względnie małą małpą o wzroście około metra i wadze od 17 do 31 kg, prawdopodobnie odżywiającą się orzechami. Tym, co zaskoczyło badaczy, była właśnie budowa ich nóg. Te małpy były w stanie w pełni wyprostować kolana i utrzymać się w pozycji pionowej. Naukowcy z grupy BEME uważają, że były w stanie zarówno poruszać się w takiej pozycji, jak i zwisać z drzew. Odkrycie jest zaskakujące, bo jest to mniej więcej 5 milionów starsze niż najstarsze znane do tej pory człowiekowate, których szczątki znaleziono odpowiednio w Czadzie i Kenii. To by oznaczało, że dwunożność pojawiła się w naszych dziejach dużo wcześniej niż myśleliśmy i nie w Afryce, a w Europie. Jeden ze współautorów pracy, David Begun z Uniwersytetu w Toronto, od dawna zresztą przekonywał, że człowiekowate wykształciły się w Europie i stąd przywędrowały do Afryki. Na potwierdzenie tej tezy prezentował nawet wyniki badań innych europejskich małp. Zdawało się to potwierdzać także odkrycie na terenie Grecji zagadkowych odcisków stóp dwunożnego przedstawiciela człowiekowatych sprzed niemal 6 milionów lat. Mimo to idea, że dwunożność pojawiła się najpierw w Europie, nie była w świecie naukowym akceptowana i nie jest chyba do dziś. Zdaniem Medlin-Beme odkrycie może przyczynić się do prawdziwego przełomu i postawienia fundamentalnych pytań dotyczących naszej dotychczasowej wiedzy o ewolucji człowieka. Naukowcy cytowani przez New Scientist nie podzielają tego przekonania. Szczątki przedstawione w tej pracy nie dają przekonujących dowodów dwunożności, mówi Kelsey Pugh. Z City University of New York. Jej zdaniem kluczowe znaczenie mają tu kości bioder i stóp, a tych nie znaleziono. To kolejne wielkie odkrycie, ale wnioski na temat tego, jak Danuvius Guggenmosi się poruszał, nie są w pełni wiarygodne, dodaje Sergio Almechia z American Museum of Natural History w Nowym Jorku. John Hawks z University of Wisconsin-Madison przyznaje, że kości piszczelowe tej małpki faktycznie przypominają ludzkie, ale też nie jest przekonany, że to dowodzi europejskiej generacji. Genezy dwunożności. Spór trwa i będzie jeszcze gorętszy. Jeśli czujesz się częścią kultury zachodu, cenisz niezależność i indywidualizm, kierujesz się myśleniem analitycznym i otwartością wobec nieznajomych oraz nowych idei, warto byś wiedział, że zawdzięczasz to kościołowi katolickiemu. Piszą na łamach science naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, George Mason University i Canadian Institute for Advanced Research w Toronto. Ich zdaniem nasza kultura zawdzięcza swoją otwartość modelowi rodziny, na który kościół postawił we wczesnym etapie swojego rozwoju sprzeciwiając się małżeństwom w rodzinie, doprowadzając w ten sposób do zerwania ze społeczeństwem klanowym. Około dekady temu Joseph Heinrich, szef Department of Human Evolutionary Biology Uniwersytetu Harvarda, stworzył dla określenia społeczności, które cenią sobie indywidualizm, termin weird. To skrót od Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, czyli zachodni, wykształcony, uprzemysłowiony, bogaty i demokratyczny. Słowo weird oznacza też dziwny. I zdaniem Heinricha na tle innych społeczności świata te właśnie były nieco dziwne. Większość prób naukowego w tłumaczenia owej dziwności naszego zachodniego świata koncentrowało się na przyczynach natury geograficznej i ekologicznej. Hendrik zasugerował, że trzeba się przyjrzeć także jej aspektom psychologicznym. Wraz ze współpracownikami postanowił przeanalizować sposób, w jaki struktura społeczności wpływała na psychologię i system wartości swoich członków. Przy czym najważniejszą z owych społeczności jest przecież rodzina. Mamy wiele dowodów na to, że struktura pokrewieństwa w Europie nie różniła się pierwotnie od tej spotykanej w innych częściach świata, mówi współautor pracy Jonathan Schulz z George Mason University. Potem jednak w okresie średniowiecza Kościół Zachodni, zwany potem rzymskokatolickim, stanowczo zakazał małżeństw między osobami z bliskiej rodziny, także przybranymi, w tym kuzynami. Promocja monogamicznych związków obcych sobie osób, które potem często zmieniały miejsce zamieszkania, miała potem kluczowe znaczenie dla zmian struktury społeczeństwa. Opinie na temat przyczyn takiego stanowiska kościoła poza religijnymi mogą być rozmaite. Współautor pracy Jonathan Beauchamp z George Mason University nie wyklucza motywów materialnych. Przywódcy religijni mogli korzystać z rozluźnienia więzi w obrębie rodzin, bo osoby umierające bezpotomnie często przekazywały kościołowi swój majątek. Jedno Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, działanie kościoła doprowadziło do stopniowego osłabienia struktur klanowych w Europie. Zmieniająca się struktura społeczna miała silny wpływ na psychologię i system wartości jednostek. O ile system klanowy skłaniał do ochrony wspólnej własności, szacunku dla tradycji, posłuszeństwa wobec starszych autorytetów, czasem konformizmu i nepotyzmu, osoby żyjące w mniejszych rodzinach musiały szukać porozumienia z innymi, kształtować nowe zdolności poznawcze i styl myślenia po to, by tworzyć sobie zupełnie nowe więzi społeczne z osobami początkowo To promowało niezależność, kreatywność, współpracę, no i uczciwość wobec obcych. Autorzy pracy porównali mapy zasięgu oddziaływania kościoła katolickiego z mapami wskazującymi na poziom klanowości bądź indywidualizmu struktur społecznych, mierzony choćby procentowym udziałem małżeństw z kuzynami czy wielożeństwa, a także wspólnym zamieszkiwaniem wielopokoleniowych rodzin. Okazało się, że związek jest wyraźny, a, uwaga, każde 500 lat w zasięgu wpływów kościoła oznacza zmniejszenie udziału małżeństw między kuzynami o mniej więcej 91%. Choć Islam zakazywał wielożeństwa ponad liczbę czterech żon, a kościół prawosławny wprowadził zakaz kaziroctwa, żadna z tych instytucji, zdaniem autorów, nie zbliżyła się nawet do rygoryzmu polityki wprowadzonej w kościele zachodnim. Analiza wyników, sondaży, badań, obserwacji dotyczących różnych cech psychologicznych pozwoliła potwierdzić te prawidłowości. Okazało się na przykład, że w rejonach Włoch, gdzie współczynnik małżeństw z kuzynami jest wyższy, niższy jest poziom krwiodawstwa. A w Nowym Jorku dyplomaci z państw z bardziej klanowymi strukturami społecznymi dostają najwięcej mandatów drogowych i najmniej chętniej je płacą. Wygląda na to, że skłonność do tego, by poza rodziną, w większym stopniu ufać też obcym, ma związek z innowacyjnością, wyższym wzrostem gospodarczym, większym poziomem zamożności społeczeństwa. Na razie jednak trudno dowieść, co z czego wynika. Nie twierdzimy, że bardziej indywidualistyczne, mniej klanowe struktury społeczne są bez warunkowo lepsze, dodaje Boschon. Bynajmniej tu obowiązuje zasada coś za coś. Blisko związane rozbudowane rodziny zapewniają przecież na przykład większe bezpieczeństwo finansowe. Tak czy inaczej, zwolennicy tezy, że świat zachodni nie powinien zapominać o chrześcijańskich korzeniach swej kultury, a sam się do zwolenników tej tezy zaliczam, zyskali nowy argument w dyskusji. I tu jednak spodziewam się sporów. Na razie liberałowie jeszcze tych doniesień nie zauważają i nie komentują, ale zapewne to się zmieni. Być może zresztą postępująca w świecie zachodnim laicyzacja jest dowodem na to, że Kościół w tych działaniach osiągnął większy sukces niż by sobie życzył. Faktycznie, staliśmy się indywidualistami. A teraz czas na zapowiedzianą wędrówkę po tunelu Wielkiego Zderzacza Hadronów. Ten najpotężniejszy instrument naukowy na świecie obchodzi właśnie dziesięciolecie pracy. Został uruchomiony co prawda we wrześniu 2008 roku, ale krótko potem doszło do poważnej awarii, po której trzeba go było naprawiać przez ponad rok. Ponownie uruchomiono go właśnie w listopadzie 2009 roku. W 2012 roku dokonano tam największego dotąd odkrycia, jakim było znalezienie cząstki Higgsa. Przyznam szczerze, że od dekady bardzo chciałem się do tunelu wielkiego zderzacza Hadronów wybrać. To nie jest jednak prosta sprawa, bo po pierwsze jeśli to w ogóle teoretycznie możliwe, to tylko wtedy, gdy zderzacz przechodzi modernizację i jest wyłączony, nie ma tam promieniowania. Po drugie no i wtedy jest to praktycznie raczej niemożliwe. Podziemie nie zjeżdża się przy okazji normalnego zwiedzania. Czasem jednak trzeba mieć odrobinę szczęścia. CERN co jakiś czas zaprasza do siebie narodowe grupy dziennikarzy w przednim towarzystwie koleżanek i kolegów tym razem i ja miałem okazję się tam wybrać. Do tunelu zjechaliśmy w pobliżu detektora ALICE, gdzie się znaleźliśmy, tłumaczył nam dr Andrzej Siemko z CERNu.
1: My jesteśmy teraz jak sami widzicie, w, widzicie w tunelu LHC, w pobliżu eksperymentu ALICE. Jak popatrzymy na Zderzacz LHC z góry, to możemy zauważyć, że on jest zbudowany z ośmiu takich segmentów. My to nazywamy z ośmiu sektorów. My jesteśmy w punkcie, w którym jest styk sektora, my go nazywamy 1-2 i 2-3. My odwiedzimy sektor 12. Jak popatrzymy na taki sektor, on się składa z kilku takich elementów, które możemy rozróżnić. My to nazywamy sekcją prostą-długą, później jest łuk i później jest druga sekcja prosta-długa. To, co my będziemy mogli zobaczyć, to wejdziemy aż do łuku LHC. Przejdziemy się kawałek i tam będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda
0: oprowadzali nas polscy naukowcy i inżynierowie, których mogliśmy zapytać o szczegóły pracy przy najpotężniejszym instrumencie naukowym na świecie. Sławosz Uznański pełni w Wielkim Zderzaczu Hadronów dyżury jako naczelny inżynier nadzorujący na bieżąco pracę wszystkich urządzeń.
2: To co my musimy przygotować jako Centrum Kontroli Akceratora LHC i innych akceratorów również, musimy przygotować wiązkę do akceratora, wrzucić ją do środka, przyspieszyć, przygotować kolizję dostarczyć kolizje do eksperymentów, na przykład LHC. W tym momencie nasza praca mniej więcej się kończy, jak już dostarczamy kolizje, musimy je optymalizować. Ilość kolizji, jak dużo ich dostarczamy i jakiej jakości do eksperymentów. Natomiast eksperymenty już zajmują się ściąganiem danych z detektora i analizą, analizą danych, co się dzieje na poziomie fizycznym.
3: Czego pan się najbardziej obawia, siedząc tam w w tym centrum kontroli akceleratora, jakie mogą być złe wiadomości?
2: Akcelerator LHC ma wiele różnych systemów protekcji, które problemy nie powinny się zdarzyć, które mogą być destrukcyjne. Natomiast to, co się dzieje w centrum kontroli, w kontrolurumie, którym tak nazywamy, to oczywiście w nocy o 4 rano możemy stracić wiązkę i trzeba wiedzieć dlaczego. Czyli jest bardzo dużo. Duża presja czasu, żeby przeanalizować, co się stało, który sprzęt jakby padł, czy wymaga interwencji, czy wymaga jakiegoś bezpośrednio wymiany modułu wewnątrz tunelu, a jeżeli nie, możemy przeprowadzić diagnostykę, wrzucić nową wiązkę do akceleratora i dostarczyć kolizję do eksperymentów. No i typowo taka operacja, jak stracimy wiązkę i nie trzeba dostać się do tunelu, do następnych kolizji zajmuje nam około 2-3 godzin bardzo intensywnej pracy.
3: Także w nocy. Co jest wtedy to... trzeba zrobić? To jest kwestia, bo ja wiem, uruchamiania jakichś programów diagnostycznych, to jest kwestia y, kręcenia przyciskami, jak panowie wie państwo to robicie.
2: No już nie kręcimy przy, przyciskami. Może w przeszłości tak było. Natomiast teraz wszystko jest na ekranie. Jakby y, klikamy myszką i, i trzeba sprawdzić po prostu, co się stało, dlaczego rozumieć ten ten przypadek i jeżeli wszystko jest w porządku, wszystkie systemy zostały sprawdzone, przygotować akcelerator na nową wiązkę wrzucić nową wiązkę, co nazywa się iniekcją wiązki. Później, oczywiście to jest na niskiej energii tej energii injekcji, przyspieszyć, czy zwiększyć energię tej wiązki i już na wysokiej energi- energii przygotować kolizję.
0: Nie wiem, co miałem na myśli z tym kręceniem przyciskami, nieważne, najważniejsze, że nie trzeba tego robić. Takiej wiązki cząstek nie można byłoby przyspieszać, nie można byłoby nią sterować, gdyby nie wykorzystywano tam bardzo silnych prądów, koniecznych do pracy elektromagnesów. O obwody elektryczne dba tam cała ekipa z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w tym Jaromir Ludwin.
1: To, co widzimy tutaj, to jest połączenie pomiędzy dwoma magnesami przewodzącymi, Coś, co w nie nazywane jest interkonekcja, czy interconnection.
3: Ile ich jest w, całym, w całej pętli?
1: Jest ich o, ponad półtora tysiąca. Są pomiędzy ka- każdymi dwoma magnesami. Magnesy mają 15 albo koło 6 metrów długości, a tunel ma 27 km.
3: Każdy sobie może podzielić. E... Jakie jest z nich zadanie?
1: Zadanie jest proste: połączyć ze sobą dwa magnesy i zapewnić ciągłość poszczególnych obwodów zarówno powiedzmy, obwodów z ciekłym helem, rur, w których biegnie wiązka i obwodów elektrycznych na przewodzących. Teraz widać właśnie, że jest tutaj kilka rur i tak na przykład w tych rurach idą właśnie przewody nadprzewodzące, konkretnie 13-kiloamperowe obwody zasilające główne obwody RHC i 600-amperowe obwody dodatkowo jeszcze w tej rurze zasilające magnesy korekcyjne, które mają bardzo różne zadania. Takich obwodów nadprzewodzących w LHC jest około, około 1,5 tysiąca. Biorąc pod uwagę to, że mamy 1,5 tysiąca obwodów, niektóre z nich mają 3,5 km długości, bo przechodzą na drugi koniec sektora, zawracają i prąd, prąd, czyli zasilanie mamy w jednym punkcie, a magnesy połączone szeregowo. To jest całkiem sporo możliwości, żeby coś złego się z tymi obwodami stało. Czyli taka najprostsza rzecz to może być po prostu zwarcie przykład w obwodzie. Ja wraz z moimi kolegami, to jest około 20 osób z Krakowa, jesteśmy tutaj po to właśnie, żeby testować te obwody, szukać takich problemów, lokalizować je i, i wskazywać sposoby naprawy jeżeli znajdziemy coś.
0: Takie właśnie problemy doprowadziły do pamiętnej awarii na początku pracy Wielkiego Zderzacza Hadronów. I wtedy to polscy inżynierowie zajmowali się przywróceniem jego sprawności. Co ciekawe CERN pobiera tyle prądu, ile cały Kanton Genewski. Na potrzeby laboratorium zbudowano nawet od francuskiej strony odcinek sieci energetycznej 400 kV. Prąd z Francji jest po prostu tańszy. By jednak ten prąd mógł wykonać swoje zadanie, musi trafić do obwodów nadprzewodzących, których temperatura sięga zaledwie 1,9 kelwina, To zimniej niż przeciętnie w otwartej przestrzeni kosmicznej. Schładzaniem instalacji zajmują się kriogenicy. Szefem zespołu jest Krzysztof Brodziński. Dla tak olbrzymiego urządzenia istotna jest szczelność helowa. W ciągu 10 lat udało się ją bardzo poprawić.
4: W momencie kiedyśmy uruchomili akcelerator 2010 roku, w, w czasie jednego Roku, traciliśmy około 40 ton helu. Teraz na przestrzeni tych 10 lat uszczeliliśmy układ w ten sposób, że zużywamy go około 10-11
3: ton na rok. Rocznie, tak? tak? Na całą ilość 130 ton? Tak, 130-140 ton.
4: I to jest duże osiągnięcie, bo jak nasi praojcowie odpalili akcelerator Tevatron, to był pierwszy nadprzewodnikowy akcelerator w Stanach Zjednoczonych w latach Chyba 70-tych, jeśli się nie mylę, ten akcelerator był dużo mniejszy. A myśmy się od nich bardzo dużo nauczyli technologicznie. Oni tracili cały inwentarz helu, całą ilość helu w ciągu jednego miesiąca. To jest aspekt, który jest bardzo ważny dla akceleratora. My my ludzie się za głowę łapali, kiedy prezentowaliśmy, że tracimy 40 ton helu, ale to jest jedynie tam powiedzmy 25-30% całości całego helu, jaki tutaj w maszynie jest. A to 10,
3: 10 ton to już jest zupełnie cenie. To jest już dobry wynik, powiedziałbym. Co w tej chwili jest najtrudniejszego przy tej modernizacji, jeśli chodzi o zagadnienia kryogeniczne? Co jest największym wyzwaniem? Utrzymanie tego poziomu, który był do tej pory, czy, czy jednak jeszcze jakieś poprawki?
4: Nie, no to są, to jest cały totalny serwis urządzeń krogenicznych, który funkcjonuje tutaj. Oczywiście mamy poprawki. Te poprawki są raczej poprawkami systemu kontroli który obsługuje nasze zawory, instrumentację i i system informatyczny, który, który działa, system automatyki, który jest zaaplikowany do akceleratora. Są to raczej poprawki software'owe niż poprawki
0: hardware'owe. Modernizacja Wielkiego Zderzacza Hadronów potrwa do końca przyszłego roku. Napełnianie instalacji ciekłym helem i schładzanie urządzeń zajmie kilka miesięcy. Co ciekawe, praktycznie cały hel w LHC pochodzi z Polski. Wszystkie rozmowy, zdjęcia i krótki film ze spaceru tunelem Wielkiego Zderzacza Hadronów znajdziecie na rmf24.pl, a na kolejne informacje ze świata nauki i kolejną część relacji ze zwiedzania Laboratorium CERN zapraszam do następnego podcastu naukowego RMF FM.